0: Co się dzisiaj dzieje z ukraińską nauką, jak się komunikować z całkowicie sparaliżowanym człowiekiem, jaki kształt mają słowa buba i kiki i na co może się przydać dżdżownica origami. Marzec w nauce. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Cześć i czołem, dobrzy ludzie. Tu Łukasz Lamża i kolejny comiesięczny przegląd tego, co w świecie nauki. No, cały świat żyje wojną na Ukrainie, czy też jak się ostatnio zaczęło mówić wojną w Ukrainie? No również oczywiście i y, naukowcy. Więc kilka słów o tym, co się, co się dzieje w kraju ogarniętym wojną. No cóż, no, wszystkie aspekty życia y, są pod ostrzałem. Coś strasznego dzieje się również ze światem nauki. Być może nie są to newsy na froncie, ale no ja chyba od tego jestem, żeby wam i donieść o takich właśnie y, rzeczach. Ukraińscy naukowcy w zasadzie zajmują się... Zajmują się kilkoma rzeczami, no oczywiście próbują na pierwszym planie, próbują przeżyć, zorganizować sobie życie prywatne i o tym też chętnie piszą. Natomiast opowiadają też o swoich heroicznych czasami próbach ocalenia ukraińskiej nauki. To są słuchajcie tysiące małych rzeczy, od choćby Anton Właszczenko, człowiek, który pracuje w Charkowie w Ukraińskim Centrum Rehabilitacji Nietoperzy. Mają tam na miejscu żywe nietoperze, którymi się zajmują to są żywe nietoperze schwytane w stanie dzikim, natomiast nietoperze, które wymagają jakiejś opieki, znalezione, przypałentane nietoperze i trzeba się nimi zająć. No, ciężko jest rzucić po prostu nietoperze, którymi się człowiek zajmował całymi latami, cała ich kolonia nietoperzy, no więc te nietoperze się przenosi na przykład do mieszkań prywatnych albo są dyżury przy tych nietoperzach. Natomiast oczywiście wokół tych nietoperzy robi też się naukę i Właszczenko opowiada o tym, że mają tam w tymże centrum około 2000 czaszek nietoperzy. Nietoperzy z gatunku Nyctalus noctula. No i planowali zrobić świetną naukę na temat, na temat tych czaszek nietoperzy. To są czaszki gromadzone latami, yy, oznaczone, gdzie zostały zebrane, kiedy, w związku z czym na tej podstawie później robi się naukę. Taką na przykład naukę, jak ewoluują nietoperze, jak się dopasowują do zmian środowiska miejskiego, gdzie się znajduje, jakie odmiany tych nietoperzy. No miał z tego powsta- Powstać, miało z tego powstać świetne badanie na temat mm, biologii, ekologii, ewolucji nietoperzy. No więc, obecnie tych 2000 czaszek nietoperzy zostało, to są no, niewielkie czaszki, więc zostały powkładane do pudełek po zapałkach. Domyślam się, że do takich y, solidnych, y, tych większych, pudełek po zapałkach y, y, po pociętymi gazetami i wrzucone do siatek, i obecnie. Te siatki z czaszkami nietoperzy leżą w mieszkaniu Właszczenki, no przynajmniej w momencie, w którym opowiadał o tym dziennikarzom z z czasopisma Science. No i czekają, i czekają na lepsze dni, czekają na lepszą chwilę. Właszczenko mówi, że kiedy przyjdzie mu się, kiedy przyjdzie mu uciekać z Charkowa, no to chyba się nie powstrzyma i weźmie za sobą te czaszki nietoperzy. I to są tego typu newsy, tego typu wiadomości z całej Ukrainy, z najróżniejszych dziedzin nauki. Naukowcy pilnie kopiują wszystkie dyski, wszystkie dane, które znajdują się na serwerach. To są rzeczy typu na przykład skany 3D kości wykonywane przez paleontologów. Same kości, to jest delikatna sprawa. Mamy na przykład w Kijowie potężną kolekcję kości waleni i niektóre z nich to są potężne no wyobraźcie sobie kości wielorybów nie da się tego tak po prostu wziąć pod pachę i zanieść sobie do mieszkania natomiast od lat one były skanowane no więc co z tymi skanami to jest ostatnie co ma szansę ocalać te skany też w pewnym sensie fizycznie są dalej na Ukrainie dlatego, że leżą zapisane na dyskach No więc trzeba by je skopiować. Natomiast nie tak łatwo jest dostać dzisiaj w Kijowie albo w Charkowie dyski. A to mówimy o terabajtach i kolejnych terabajtach i kolejnych terabajtach danych. Nie tak łatwo też jest zorganizować szerokopasmowe połączenie internetowe z zachodem. No więc to nie jest wcale łatwe. Tutaj opowiadają naukowcy z Muzeum Historii Naturalnej w Kijowie, że są porozumieni już ze swoimi kolegami z krajów zachodnich i w każdej wolnej chwili, kiedy tylko na nowo jest połączenie internetowe, to ktoś tam zawsze siedzi i te dane są kopiowane. Dlatego, że no no cóż, no... Jak same fakty zostaną zniszczone, to te dane to jest ostatnie, co może pozostać. I to ma też aspekt, no powiedzmy sobie, ponadnaukowy, dlatego że jedną z tych, z tych rzeczy, które, tam, które, które mogą zostać zniszczone, to są zabytki archeologiczne, a te mają z kolei duże znaczenie kulturowe. No Jeszcze półtora miesiąca temu mniej więcej, kiedy to się wszystko zaczynało, to można było mieć przynajmniej taką nadzieję, taką jedną jedną nadzieję w tej tej całej straszliwej operacji wojskowej, jak to się wtedy jeszcze nazywało, że będzie to precyzyjnie wymierzona operacja wojskowa, natomiast dzisiaj już wiemy bez żadnej wątpliwości, że jest to po prostu normalna, destrukcyjna wojna, gdzie gdzie niszczone są, niszczone są życia ludzkie, niszczone są też budynki, niszczone są też dobra kultury i ten ten ostatni aspekt jest, jest bardzo istotny, dlatego że część narracji Rosjan jest taka, że, że no cóż, no Ukraina to jest tak naprawdę i powinna być część Rosji. W związku z czym zabytki kultury świadczące o historii y, tamtejszej, ściśle, ściśle lokalnej, mogą być niszczone. I są takie niepokoje, ty, że Rosjanie, którzy wejdą do... Muzeum w Kijowie na przykład zechcą zniszczyć jakieś zabytki kultury. Troszeczkę na tej zasadzie, na której choćby talibowie w Afganistanie niszczyli dobra kultury buddyjskiej, żeby narzucić tam swoją kulturę. W związku z czym jednym z ważnych aspektów działania naukowców teraz na Ukrainie jest próba ocalenia dóbr kultury ukraińskiej. No, są też jeden z taki szczęśliwy przypadek, można by powiedzieć, o którym opowiadają w tym artykule, to jest fakt, że około tysiąc przedmiotów z Muzeum Historii Ukrainy, Narodowego Muzeum Historii Ukrainy, jest aktualnie w Danii, w Muzeum w Aarhus, w Danii i tak się no, szczęśliwie złożyło że w momencie wybuchu wojny te obiekty już tam były. W związku z czym zostało błyskawicznie umówione, że mogą tam zostać na czas nieokreślony. Wtedy to była po prostu taka wizytująca, yy, wizytująca wędrująca wystawa. Natomiast obecnie udało się już porozumieć z Duńczykami, że te przedmioty, no między innymi no, bezcenne, słuchajcie, bezcenne te fakty, yy, krzyże, miecze sprzed no, ponad tysiąca lat, z czasów Rusi Kijowskiej i jeszcze wcześniejsze, one są teraz bezpieczne w Danii. No i czekają, aż będzie można je znowu przywieźć na Ukrainę. No i tak to mniej więcej, tak to mniej więcej wygląda. No, trzymamy, trzymamy kciuki również i za naukę ukraińską. No a może teraz coś powiedzmy zwyklejszego. Coś zwyklejszego. Cóż my tu mamy? No jak się porozumiewać z człowiekiem całkowicie sparaliżowanym. To nie jest oczywiście łatwe. Mówimy tutaj o tak zwanym zespole zamknięcia. Locked in syndrome. Przy czym zespół zamknięcia, on jest tak w pierwszym przybliżeniu definiowany zwykle w ten sposób, że zespół ten charakteryzuje osobę, która nie może się porozumiewać, ponieważ nie ma pod swoją kontrolą żadnych swoich mięśni. Przy czym jest tutaj taki mały haczyk. W zwykłym zespole zamknięcia, kiedy zwykle używamy tego terminu Locked-in Syndrome, czyli LIS, brana jest pod uwagę ewentualność komunikowania się przy pomocy oczu, w związku z czym mamy, przypuśćmy, taką chorobę jak stwardnienie zanikowe boczne. To jest stopniowa degeneracja nerwów, co oznacza, że stopniowo Pacjent traci kontrolę nad kolejnymi swoimi mięśniami, natomiast bywa, że dość długo i jako, że tak powiem, jako ostatnie pozostają oczy. Więc jest na świecie wielu ludzi, dla których ostatnią, ostatnim okienkiem komunikacji ze światem zostały oczy. I to też wciąż jest jeszcze syndrom czy też zespół zamknięcia, no bywa, że tymi oczami, nadawaniem przy pomocy oczu, wskazywaniem na na, na litery na ekranie albo nawet prostymi sygnałami tak i nie można wręcz nadać i całą książkę. Tak jak stało się choćby z książką Motyl i skafander, napisaną właśnie przez francuskiego dziennikarza w stanie w syndromie zamknięcia. Natomiast może niestety pójść to jeszcze dalej. Między innymi właśnie ta choroba może doprowadzić ostatecznie i do sparaliżowania również mięśni kontrolujących ruchy oczu. Wtedy będzie to całkowity zespół zamknięcia. Complete LES, czyli CLIS. I co wtedy? No, wtedy pozostaje właściwie już tylko jedna możliwość. To znaczy musimy próbować jakoś się włamać do mózgu. I w Nature Communications pod koniec ukazał się taki artykuł, w którym doniesiono o, jak twierdzą autorzy, pierwszym w historii przypadku nawiązania i podtrzymania komunikacji z człowiekiem, który w skutek z zanikowego bocznego wszedł w stan klis. Ten człowiek przez łącznie 4 miesiące był już całkowicie zamknięty, czyli nie było żadnego kontaktu z tym, co dzieje się w umyśle tego człowieka. To jest cała długa, skomplikowana historia. Opisuję ją zresztą w tygodniku powszechnym. Natomiast tak tylko w skrócie no, zostały mu wszczepione elektrody bezpośrednio przy klepane, przyciśnięte do powierzchni mózgu. Czyli została wykonana operacja, gdzie czaszka tego człowieka, młodego Niemca, 37-letniego Niemca, faceta, który urodził się w tym samym roku co ja, w 1985, została mu otwarta czaszka i bardzo drobne elektrody, tak zwane mikroelektrody, zostały wciśnięte w powierzchnię jego mózgu w obszarze, w którym wymyślane są, planowane są ruchy. Nawet u osób sparaliżowanych w tym miejscu jest aktywność mózgu. Natomiast wymyślony, przygotowany, chciany ruch nie jest później wykonywany, dlatego że nerwy są sparaliżowane. Natomiast mózg chce się ruszyć. I dzisiaj mamy już możliwość odczytywania takich sygnałów. Sygnału, że ktoś chce się poruszyć. Są już takie badania, niesamowite badania, w których choćby proteza, Proteza ręki jest poruszana poprzez sygnał z kory mózgowej. Czyli teoretycznie, czysto teoretycznie można by taką nawet całkowicie sparaliżowaną osobę um, uz- wyposażyć w rękę, którą ta osoba mogłaby po prostu poruszać. No, wykonuje się na naprawdę nieprawdopodobne badania na ten temat. O niektórych z nich opowiadam w mojej książce Połącz kropki. Tam jest cały rozdział poświęcony właśnie tego typu odczytywaniu stanów y, mózgu. W zeszłym roku się książka ukazała w miarę aktualna, natomiast tego, co tu mamy, no nie mogłem jeszcze przewidzieć kilka miesięcy temu, kiedy się połącz kropki ukazywało. A cóż to jest, y, no w tym przypadku nie udało się stworzyć czegoś aż tak spektakularnego, natomiast no, dla samego chorego i dla rodziny nawet sama możliwość nadawania sygnału tak i nie, bo do tego to się ograniczyło, no to jest sytuacja zmieniająca życie. I po niemalże czterech miesiącach, kiedy najpierw nie było tego urządzenia, a później było ono trenowane na różne sposoby, naukowcy, rodzina, sam, sam chory, testowali kolejne, kolejne metody komunikacji, aż ostatecznie udało się wymyślić coś, co działało, przetestować to i dzisiaj ten człowiek nadaje albo odpowiada na pytania typu tak, nie, Albo nadaje zdania, dyktując litery poprzez pewną liczbę decyzji tak, nie. To jest bardzo wolna metoda, bardzo żmudna metoda i nie zawsze się udaje. Łącznie gdzieś mniej więcej połowa dni, kiedy podejmują próbę komunikacji z tym człowiekiem, tylko w połowie przypadków ta komunikacja jest nawiązana. Ten system nie zawsze jeszcze działa, no ale to jest, to jest, słuchajcie, pierwszy tego typu przypadek Są inne przypadki, są, są już próby komunikowania się z ludźmi, którzy są w głębokiej śpiączce, choćby, to jest na podobne. Natomiast tutaj mamy, tutaj mamy do czynienia z postępującą chorobą neurodegeneracyjną, czyli do końca nie było wiadomo, jak, jak ona postępuje po, po całkowitym paraliżu wszystkich mięśni. To jest, zupełnie, to, jest, to, to jest zupełnie pionierskie badanie. No i ten człowiek ma dzisiaj do dyspozycji no on średnio nadaje w tempie jednego znaku na minutę. Czasami udaje mu się osiągnąć wynik 2. Był taki dzień jakiś niesamowity, kiedy udało mu się osiągnąć wynik pięć znaków na minutę. To był to był niesamowity wynik dla, dla niego i dla rodziny też musiał być. No więc przez dwie godziny nadawania to jest 120 znaków, to jest jedno dłuższe zdanie. No więc kiedy czyta się o czym ten człowiek opowiada swojej rodzinie, co mówi, no to tu dużo jest bardzo takich elementarnych kwestii pielęgniarskich. Podnieście mnie wyżej, nałóżcie żel na oczy, oczy, oczy mają tendencję do wysychania w takim przypadku za ciepło w koszulce, ale załóżcie skarpetki. To są, to są, słuchajcie, fundamentalne fundamentalne rzeczy dla komfortu i dla, dla zdrowia, również psychicznego. Natomiast dalej, no, możliwe jest już wyrażanie dalszych życzeń. Na przykład sobie, sobie chętnie zjadł, może zupa gulaszowa w jakiś tam dzień miał niesamowicie wyrafinowane menu już na głowie. Kary z sos boloński, zupa kartoflana. No to, kurczę, dużo rzeczy sobie zajada, Poprosiło o piwko kilkakrotnie, no bo właściwie czemu nie? Gdybyście się zastanawiali, osoba całkowicie sparaliżowana, no oddycha dzięki respiratorowi, natomiast odżywa się dzięki sądzie do żołądka, sądzie gastrostomijnej, czyli te wszystkie przysmaki są miksowane i wlewane bezpośrednio do żołądka, ale to nie znaczy, że nie można sobie zażyczyć piwka, jak się okazuje. Kontakty z rodziną, z czteroletnim synem, pytanie, czy może by sobie wspólnie bajki nie obejrzeć. No i taki z dużym wyczuciem literackim, z dużym wyczuciem dramatyzmu. Ostatni komunikat, zresztą nadany w ostatni dzień przed wysłaniem tego artykułu do druku, brzmi moje największe życzenie to nowe łóżko i żebym jutro pojechał z wami na grilla. Takie oto coś nadał ten Oto całkowicie sparaliżowany człowiek w 462 dniu od operacji. No w pewnym sensie ratującej mu życie, ratującej mu życie społeczne, ratującej mu możliwość komunikacji. Oczywiście trwają badania nad poszerzeniem jego możliwości komunikacji i wiem, że na całym świecie w wielu ośrodkach naukowych prowadzone są badania nad nieco dokładniejszym odczytywaniem stanu kory mózgowej, żeby dać takiemu człowiekowi czasem wręcz możliwość po prostu mówienia. Bo są, słuchajcie, są i takie eksperymenty. Odczytuje się sygnał w mózgu przygotowujący ruchy, to co ja w tym momencie robię, czyli ruchy przeponą, ruchy krtanią, ruchy językiem, szczęką, wargami. To też jest przygotowywane w mózgu i dzisiaj Nauka jest już tak daleko, że jesteśmy w stanie te sygnały odczytywać i nieśmiało, ale coraz lepiej tłumaczyć je na dźwięk. Więc docelowo istnieje również i taka możliwość, że osoba całkowicie sparaliżowana będzie miała coś, co będzie za nią po prostu na żywo mówiło. Takich, słuchajcie, w takich to czasach żyjemy. Jednocześnie w czasach, kiedy jedni ludzie bombardują instytuty naukowe i muzea, a inni ludzie w tym czasie Zaledwie kilka tysięcy kilometrów dalej skanują mózgi, żeby przywrócić sparaliżowanym ludziom możliwość komunikacji. Takie to czasy, ale chyba zawsze były właśnie takie czasy. Cóż my tu jeszcze mamy? Jaki kształt mają słowa buba i kiki? No, jeżeli znacie ten eksperyment, to być może znacie odpowiedź na to pytanie, ale do tych z was, którzy nie znają, to jest klasyczny eksperyment, Nie w pełni jestem go w stanie opowiedzieć przez przez podcast, dlatego że wymaga on spojrzenia na dwa kształty. Ale opowiem wam o o dwóch kształtach. Jeden z kształtów to taka taka kałuża, taka miękka o o takich palczastych, zaoblonych kształtach kałuża. Wyobraźcie sobie takie palczaste coś, jak taka plama z keczupu, powiedzmy sobie z palcami. A drugi kształt to gwiazdka, szpiczasta. Te dwa kształty są do siebie dosyć podobne. Czyli to są takie wieloramienne kształty, natomiast jeden z nich jest ostry, szpiczasty. Ma zakończenia to kątne, jak gwiazdka. Taka nieregularna gwiazdka. A jeden z nich wyoblony, jakby to były palce. I jeden z tych dwóch kształtów to buba, a drugi z nich to kiki. I pytanie brzmi, który z nich to buba, a który z nich to kiki? Czy obły, czy... Spiczasty. No i zastanówcie się przez chwilę, jeżeli macie ochotę, yy, narysujcie to sobie na kartce, nie szukajcie w internecie, bo od razu prawdopodobnie znajdziecie rysunki już z odpowiedzią. No więc yy, jeśli się jeździ po całym świecie i zadaje ludziom to pytanie, to odpowiadają zasadniczo, że kształt obły to buba, a kształt szpiczasty to kiki i to jest już wielodekadowa zagadka, wielodekadowa zagwostka lingwistyczna dlaczego tak jest? dlaczego słowo buba kojarzy nam się z czymś miękkim a słowo kiki z czymś ostrym szpiczastym bardzo podobne doświadczenie wykonywało się też z innymi słowami m.in. baluba i taketę testowano też maluma i taketę z takim samym rezultatem wykonywane nawet były badania nad poszczególnymi głoskami No i cóż my tu mamy? No w tym, ponieważ opowiadam marzec w nauce, więc opowiem tylko najpierw o tym, co ogłoszono w marcu. W marcu ogłoszono wyniki bardzo dużego badania właśnie na ten temat. Główna autorka tego badania, Aleksandra Ćwiek, polska fonetyczka, lingwistka, pracująca... Czytam tam teraz, w Berlinie, czyli nie, nie reprezentująca tutaj polskiej uczelni, natomiast no cóż, yy, Polskę w pewnym sensie badała to w, no, u przedstawicieli 25 różnych języków, reprezentujących 9 różnych rodzin językowych i piszących przy pomocy 10 różnych systemów pisma. To było podobno największe badanie tego typu. Chodziło o to, żeby troszeczkę więcej się dowiedzieć, co decyduje o tym, w jakim... Kraju ten efekt będzie najsilniejszy. Ogólnie rzecz biorąc potwierdziło się, że on występuje. Co ciekawe, na 25 języków, które badano, tylko w dwóch, czy właściwie w trzech przypadkach tego efektu nie stwierdzono. Wśród mówców języka chińskiego e, dokładnie tego efektu nie było, czyli było fifty-fifty. Chińczycy słyszący słowo buba i kiki przyporządkowywali dokładnie porówno. Natomiast Turkowie... I Rumunowie, czy też właściwie mówcy języka tureckiego i rumuńskiego, trzeba by powiedzieć, odpowiadali nieznacznie na odwrót. Czyli tylko w tych dwóch przypadkach stwierdzono efekt przeciwny. W przypadku języka rumuńskiego najsilniejszy. 60% mówców języka rumuńskiego mówiło, że kiki to jest kształt obuły, a tylko 40%, że kiki to kształt spiczasty. Tymczasem przeciętne wyniki dla większości krajów, to jest około 70-80%, w bardzo silny efekt dla języka japońskiego, szwedzkiego, koreańskiego, angielskiego, język polski, bardzo silny efekt. Niemal 80% osób odpowiadało, że, że buba to kształt obuły. No i dlaczego? Hmm, dlaczego? Yy, nie ma tutaj czasu, bo to jest znane, to jest znane naprawdę od bardzo dawna. Dlaczego tak jest? Jest mnóstwo hipotez, właściwie z czego to wynika. Im się tutaj udało właściwie wykluczyć jedną. Mianowicie, udało im się wykluczyć taką popularną hipotezę swego czasu, że odpowiada za to pismo. Gdybyście tak sobie napisali na kartce słowo buba, a to jeszcze ono jest edycyjnie zapisywane przez by-o-u, bo uba, wymawiane buba. Czyli to nie zbyuba, tylko jeszcze bouba, to te litery, czy je zapiszemy wielkimi, czy małymi literami, one są okrągłe w dużym stopniu. Natomiast litery słowa kiki są szpiczaste, czy też spiczaste. K-i-k-i. No więc hipoteza była taka, że mówca jakiegoś języka, który zwyczajowo zapisuje się alfabetem łacińskim, tak jak choćby polski, angielski, niemiecki, szwedzki, podświadomie będzie wyobrażał sobie to słowo i to napisane, i to słowo w jego głowie wyobrażone będzie obłe, bądź szpiczaste i stąd ta odpowiedź. I między innymi po to wykonano to badanie również z udziałem osób, które zapisują na co dzień innymi językami, na przykład innymi właściwie systemami zapisu, na przykład koreańskim, japońskim, systemem katakana system zapisu języka tajskiego, no i w tych innych językach nie ma już takich prawidłowości, czyli no to była tylko taka, taki szczególny przypadek zapisu łacińskiego, że akurat tak się złożyło, natomiast w innych systemach zapisu wcale czegoś takiego nie ma, a tam też ten efekt występuje Zresztą w przypadku języka japońskiego patrzę teraz na, na zapis buba i kiki. Obydwa są dość silnie spiczaste, tymczasem w języku japońskim ten efekt był wyraźnie silny. Gdybyście się zastanawiali, no naukowcy nie zrezygnowali całkowicie. Jedną z, no, po odrzuceniu tej jedną z wiodących hipotez jest taka, że pewne słowa rzeczywiście brzmią na sposób bardziej miękki bardziej okrągły, bardziej ciągły, to są zwłaszcza te słowa, w których nie ma pauzy. Gdybyście się wsłuchali w słowo buba i porównali ze słowem kiki, ki, to przed, zwłaszcza przed drugim ki w słowie ki jest pewna pauza. Mamy ki-ki. Tam nawet gdybyście spróbowali to powiedzieć na sposób bardzo ciągły, ja przyznam się, że bawiłem się chwilkę z urządzeniem do nagrywania dźwięku i oglądałem zapis tak zwany oscylogram mojego nagrania i testowałem sam siebie, zawsze jakaś tam pauza wystąpi. My musimy przygotować aparat mowy do, do ki. To ki troszeczkę z nas wystrzela. I przez to hipotetyzują naukowcy to słowo jako takie jest troszeczkę bardziej szarpane. Jest w nim nieco więcej kontrastu, powiedzmy. Natomiast zabawa trwa. Aha, dzięki, dzięki naszym dzielnym naukowcom z całego świata zresztą, bo to było duże przedsięwzięcie międzynarodowe, wiemy już, że występuje naprawdę u dużej liczby grup ludzkich. A na koniec opowiem o dżdżownicy origami. Dżdżownica, nawet bym powiedział mocniej, magnetyczna dżdżownica origami. Cóż to takiego? No origami jest dosyć modną, można by powiedzieć, w ostatnich latach techniką tworzenia urządzeń, tworzenia maszyn, tworzenia robotów, Wręcz bym powiedział. Origami jest rozumiane po prostu jako sztuka tworzenia obiektów, które się składają. Czyli no, myślimy w tym momencie nie o statycznym obiekcie złożonym z origami, to też. Natomiast szczególnie interesujące jest to, że rzecz złożona z płaskich powierzchni, które mają takie no powiedzmy zawiasy, może zmieniać swój kształt dynamicznie. Czyli powiedzmy sobie, możemy zrobić łabątka i postawić go sobie na półce i cieszyć, jaki nam piękny wyszedł łabątek. No ale origami ma to do siebie, że jest strukturą dynamiczną. Możemy machać dzióbkiem na przykład, wyginać ogon w różne strony. Jeżeli dobrze wymyślimy naszą strukturę, to ona będzie dynamiczna. I to jest piękne pole do konstruowania robotów, dlatego, że one w zasadzie nie mają stawów w żadnym konwencjonalnym sensie. I są z tego powodu bardzo wytrzymałe. Rzeczy zrobione z igami bardzo łatwo jest wykonać i bardzo łatwo jest je też skalować. Wiecie, na przykład drżownica. Gdybyśmy chcieli wykonać takiego, taką pełzającą maszynkę, coś co, co przemieszczałoby się przed siebie ruchem robaczkowym, no to wykonanie tego przy pomocy zwykłych technik inżynieryjnych wcale nie jest łatwe muszą to być, tworzone są takie rzeczy natomiast no nie, jest to, nie jest to rzeczywiście łatwe, tam musi być dużo drobnych elementów i gdybyśmy chcieli, żeby to było wielkości powiedzmy sobie milimetra, żeby cały ten robaczek miał średnicę milimetra, długość trzech na przykład no to w pewnym momencie natrafiamy na poważne problemy związane z faktem, że jakieś nasze, nasze stawy jakieś nasze łożyska muszą się robić naprawdę miniaturowe tymczasem origami No niekoniecznie. Więc autorzy artykułu, o którym wam w tym momencie mówię, postanowili zrobić takiego właśnie robaczka z origami. To jest coś, co potrafi się kurczyć i rozciągać. Składa się to z takich pudełek. To można, można poskładać takie pudełka. No wyobraźcie sobie takie mniej więcej pudełko o podstawie sześciokąta. Taki bębenek powiedzmy sobie, który można ściskać i rozciągać. Jeżeli się poskłada dużo takich sześciokątów, sklejając je właśnie tymi sześciokątami, no to powstanie taka harmonika, powiedzmy sobie. Coś, co może trochę przypomina przypomina taką, 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 no taką, no nie wiem, harmonikę, taką otwieraną i zamykaną. Powiedzmy sobie akordeon. O, to się tak otwiera i zamyka jak akordeon. Natomiast tu jest dodatkowa sztuczka, a mianowicie pomiędzy poszczególnymi sześciokątami są takie małe płytki magnetyczne, reagujące na pole magnetyczne. I jeżeli się przesuwa nad nad taką dżdżowniczką, źródłem pola magnetycznego, to w wyniku oddziaływania tych magnesików to się kurczy i rozciąga, może się przemieszczać do przodu, zawsze tylko do przodu lub skręcać. No więc po, po długich wysiłkach udało się stworzyć taką małą dżdżowniczkę origami, która w kontakcie z zewnętrznym polem magnetycznym, zmiennym w taki dosyć prosty sposób, pełznie i możemy nią sterować, po prostu manipulując tym polem magnetycznym. Autorzy mówią i i zaczęli to wstępnie testować, że ich wizja jest następująca. Zmniejszamy to, zmniejszamy, zmniejszamy i zmniejszamy, ponieważ to jest tak proste mechanicznie. To jest naprawdę nieskomplikowany obiekt, ponieważ jest to takie proste, spokojnie. Oni to już przetestowali do takiej wielkości, że mogłoby to pełzać po palcu ludzkim. Natomiast chcą iść dalej i chcieliby docelowo, żeby to było tak małe, żeby można to było wpuścić do ludzkiego układu krwionośnego, może pomiędzy tkanki ludzkie, tak żeby to mogło pełzać po organizmie ludzkim, roznosząc leki. Ponieważ to jest puste w środku, Czyli mamy, no to, to się składa z pustych w środku pudełek, w związku z czym można w prosty sposób mm, umieścić w środku porcję leku, która będzie w dodatku wypompowywana w stałym tempie, ponieważ w miarę kurczenia się i rozciągania tej dżdżowniczki, no to co się znajduje w środku jest, jest wypychane i zasysane, w, 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 ulega wymieszaniu z wnętrza. No więc ich wizja jest taka, że to mogłoby stanowić sterowalną dżdżowniczkę do roznoszenia leków wewnątrz organizmu ludzkiego. Możemy więc, popuszczając wodze fantazji, wyobrazić sobie choćby taką sytuację, że musimy się dostać z, na przykład z czynnikiem chemoterapeutycznym do wnętrza guza nowotworowego, ale nie życzymy sobie, żeby ten nasz związek nam niszczył układ pokarmowy, żeby nam włosy wypadały. Chcemy, żeby ta nasza substancja była yy, tylko wewnątrz guza nowotworowego. Aktywowana. No dotarcie tam nie jest łatwe. Te tkanki są są czasami odseparowane od układu krwionośnego. Nie jest łatwo tam się dostać do takiego guza. Tymczasem takie dżdżowniczki być może mogłyby się gdzieś tam wcisnąć. Testowano też ich zdolność do rozpychania się, do rozpychania się pomiędzy czymś, co stawia im opór. I okazało się, że są no, dosyć, dosyć solidne takie żdżowniczki. One napierają dosyć mocno. No więc przy odrobinie wyobraźni możemy sobie wyobrazić taki właśnie scenariusz, że wpuszczamy takich żdżowniczek mikroskopijnych setkę, dajemy im na pokład jakiś lek i one... Sterowane I my tym polem magnetycznym sterujemy z zewnątrz, czyli umieszczamy powiedzmy sobie odpowiednią część ciała pacjenta, niech to będzie ręka w takim kołnierzu. On nam generuje odpowiednie pole magnetyczne, sterując tymi dżdżowniczkami. Podobne doświadczenia kojarzę wykonywane z różnego rodzaju magnetycznymi cząstkami. To też jest coś takiego, co już się dzieje. Gdzieś na poziomie eksperymentalno-wczesno-eksperymentalno-wczesno-klinicznym. No jedną z kolejnych obok origami modnych rzeczy w medycynie są cząstki sterowane magnetycznie, czyli wpuszczamy do choćby obiegu cząstki reagujące na pole magnetyczne, a później magnesem każemy im się zlokalizować tylko w jednym miejscu w ciele pacjenta. I tak to mniej więcej wygląda. Dzięki, dzięki Wam wszystkim, że byliście ze mną, dzięki, że byliście tutaj w podcaście powszechnym ten i wszystkie inne podcasty Tygodnika Powszechnego finansowane są również dzięki naszym bardzo miłym, fajnym i hojnym patronom. Więc jeśli macie ochotę, możecie nas wesprzeć na serwisie patronite.pl i tam znajdziecie podcast powszechny. Na pewno pod tym, co wam w tej chwili opowiadam znajduje się również link w to zacne miejsce. Dzięki. Dzięki, że spotkaliśmy się ponownie i do usłyszenia za miesiąc. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Podcast powszechny. Weź słuchaj. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.